0: Eu falei no começo que eu ia falar sobre a vinda do inverno, né? mas a, quando a Bíblia fala do inverno que a gente deve temer, ela está falando do inverno da alma, não simplesmente de uma estação que pode até não ser benéfica. É, o que a palavra diz é, é bem claro. Quando Jesus, no capítulo 24 de Mateus, e hoje eu vou pregar no 22, mas no capítulo 24, na continuação do tipo de interação que ele está fazendo com o povo dele, ele começa a preparar a igreja para dias que virão. Ele fala de tempos nos quais as pessoas vão ser de um certo modo e tal. No versículo uh, 10, ele diz, Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aí ele continua e diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no versículo 12 ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E desse inverno é que eu tenho medo. Eu já experimentei temperaturas é, onde com o fator vento você tinha uma condição tão, tão gelada, tão gelada que uh, o mero cuspe já batia como pedrinha de gelo no chão. Eu já experimentei, mas nada me aterroriza como o frio da alma, especialmente na minha. Nessa semana, à medida que a gente vai aprendendo a fazer aquilo que já compartilhei com vocês em sermão recentemente, que é tentar entender os tempos, avaliar os tempos, não prognosticar e fazer adivinhações, mas sim aprender a ler os sinais. Eu preguei bem sobre isso, quem quiser vai e referencia o sermão, acho que de umas duas, três semanas atrás. Mas na tentativa de fazer isso, uma das coisas que tem me preocupado é a percepção de uma frieza no coração que aos poucos vai vindo quando a gente nota a circunstância na qual está. E o duro é que eu descubro que não é só comigo. E aí vira uma luta dupla, porque eu preciso lutar para impedir que o meu coração vá se esfriando à medida em que a gente vai acostumando com a distância. E eu também fico preocupado com o corpo de Cristo. O que, que a gente faz para isso não acontecer com o corpo de Cristo? Eu aprendi muito cedo que a gente acostuma com tudo. Uma pessoa que é muito próxima e querida minha. E que teve a, a, a dor de experimentar o que significa ficar algum tempo em cadeia. Já me dizia desde menino. A gente acostuma com tudo, até com cadeia. Mamãe, alguns anos atrás, alguns anos atrás são... <risos> quase 30, ou oh, 30, publicou um artigo que teve um impacto interessante num, num, numa revista cristã americana, na qual ela propunha que era, era a época do ápice da crise da AIDS, e ela trabalhava com, é, a, com aidéticos na cidade de Boston, Boston e Cambridge, que é a cidadezinha ali ao lado, e ela dirigia um programa que trabalhava com a assistência a essas pessoas. E nesse artigo, falando sobre isso, ela menciona, e ela usou um termo, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o termo ser usado, mas hoje ele já é repetido em vários lugares. Ela usou uma expressão, ela disse que algo que se traduziria para o português como é, fadiga de compaixão. Compassion Fatigue. É quando passa muito tempo onde você precisa exercer a sua compaixão e você eventualmente esfria quanto a isso e já não tem mais a sensibilidade. Ora, vocês sabem o que é isso? Até o um encravado a gente acostuma depois de um tempo, desde que ninguém pise, a gente ignora. A gente vai ficando insensível. E eu não quero ter um coração insensível, e eu não quero ver o povo de Deus tendo um coração insensível, mas Jesus avisou. Que haveria um tempo no qual haveria um esfriamento, um inverno da alma, um esfriamento do coração. E há um sentido no qual o que Jesus está falando ali, é aquilo que nós chamamos de escatológico, porque se refere a um momento específico da história. Mas toda vez que a Bíblia trabalha com escatologia, ela sempre tem referências futuras que são específicas, ela sempre tem ao mesmo tempo ensinamentos gerais, princípios gerais, que são arquétipos para entender o todo. E eu não sei se nós estamos nos aproximando de um tempo final onde o amor se esfria do coração de quase todos. Às vezes é essa a impressão que eu tenho. Mas é a impressão. Não posso falar que é a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que esse é um risco sempre eminente pro meu coração e pro de vocês e aí vem aquelas pequenas coisinhas aquelas é, é, aqueles aquelas dicas que você lê os pequenos sinais que vão incomodando por exemplo eu comecei a sentir um certo incômodo com o fato de que no começo dessa situação nova é, você tinha situações nas quais as transmissões dos cultos que estavam sendo transmitidos para que outros pudessem assistir em casa, elas eram assistidas por muita gente. Gente de outras igrejas corria de um para outro para assistir dois ou três cultos, sermões e pregações. E nessa semana... Um, um, um dos centros de difusão de notícias dentro do chamado Mundo Gospel publicou um artigo dando as estatísticas de como houve um declínio muito grande, maior do que 30%, 40% do número de pessoas assistindo os cultos que estão sendo transmitidos. Do número de pessoas participando nas devocionais. Eu sei que às vezes a gente fala, mas está cansando, tá... É... O, problema é... o problema é outro, o problema é o retorno depois à normalidade. Eu tenho medo do inverno da alma e quando ele se aproxima eu acho que a gente precisa, como igreja, parar, pensar, tomar consciência do que está acontecendo. Duas, coisas, duas músicas interessantes não, não me saíam da cabeça Quando eu matutava sobre esse texto da palavra do Senhor Já na fase final, não mais de interpretar, ler e entender o texto Mas já na fase de preparar o coração para compartilhar o texto e, e muito interessante, uma das músicas, todos vocês conhecem é, é, eu, eu vou a despeito do risco aqui é, vou tentar, é aquela, eu ia tocar aqui, mas em vez de tocar eu vou só compartilhar com vocês, é aquela que diz, quando o inverno chegar, chama primavera né? eu acho e, e, e a música fala, eu quero estar junto a ti, e ela é romântica mas eu queria poder de coração aberto dizer para o meu senhor, quando o inverno chegar eu quero estar junto a ti eu não quero que o, infer, o inverno se transforme no inverno da minha alma. Eu não quero que o inverno das circunstâncias se transforme no inverno da minha alma. Outra que é mais pesada, essa daí eu estava tocando no começo do culto, eu vou até só dar uma ideia para vocês de como ela sai completamente fora do, 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 do lirismo lá do Tim Maia. É essa aqui. Quem não conhece, é o Rabino Matichal, que é cantor também, e que canta as músicas dele baseadas nos Salmos. Tá? E essa música em particular é sobre o Salmo 137. Na verdade, não é sobre, é o Salmo 30, 137. E ela diz, Jerusalém, se eu te esquecer, se um dia eu te esquecer, se no meu coração meu amor por ti esfriar, eu quero que a minha mão direita esqueça o que ela tem de fazer. Eu quero que a minha língua cole no céu da boca. Se um dia eu te esquecer. E essas são palavras do salmista. E esse é um salmo pós-exílio babilônico, que começa dizendo assim, salmo 137, quando estávamos às margens dos rios da Babilônia, os nossos perseguidores nos diziam, cante-nos canções alegres, mas como hei de cantar em terra estranha? Como é que eu vou cantar no cativeiro? Ah, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha mão direita resseque. E se esqueça do que ela tem que fazer. Ah, Senhor, se eu me esquecer de Ti, que a minha língua cole no céu da minha boca e eu não fale nunca mais. Esse é o, esse é o drama que acontece lá naquele Salmo. E às vezes a gente precisa de um lembrete. Eu precisei e eu, eu creio que talvez vocês precisem. E talvez mais ainda do que só vocês que estão conosco, aqueles que estão assistindo em casa. Que a nossa atitude deve ser, Senhor, se eu começar a esfriar o meu coração quanto a Ti, se eu me esquecer da comunhão dos santos, se eu me esquecer do gozo e da alegria que era cantar à beira dos rios da Palestina. Se eu me esquecer da cidade santa do Senhor. Que a minha língua colhe no céu da boca e minha mão resseque quando o inverno chegar, eu quero estar bem preparado e forte. Para que o oposto polar, a polaridade inversa aconteça no meu coração. E quando o amor se esfria do coração de quase todos, o amor se aqueça e seja luz, fogo e fortaleza nos nossos corações. Abre a sua Bíblia em Mateus, eu falei que ia ser em Mateus. Capítulo 22. Everton me mandou um vídeo essa manhã. Eu não sei se ele percebeu nas nossas conversas a crescente preocupação no meu coração. Não! com os membros da igreja como que a gente mantém os membros não com mas a preocupação genuína como é que a gente não deixa que o amor se esfria do coração de quase todos a Adriana anda bem impressionada porque um tempo atrás numa pregação eu expliquei que essa ideia do amor que se esfria do coração de quase todos não é apenas dos incrédulos não é só o mundo que vai ficando mais cínico e frio mas no coração dos próprios crentes, às vezes, o amor e a paixão se esfriam um pouco. Mas o Everton mandou um vídeo que é, coloca isso em termos de brincadeira é, como se fosse um curso de treinamento de pastores para uma preocupação que para muitas pessoas, em vez de ser mais a questão da essência do coração, é mais a questão de que o pessoal vai acostumar a não ir para a igreja e como é que faz para voltar depois. Então, o vídeo que ele me mandou que é o curso de treinamento para pastores aqui. Eu acho que vocês vão conseguir ver um. Quem está em casa é capaz de ver melhor ainda, né? Ajuda, seu -se Tampar aqui? Saí do sol. Pode? Então tá bom. Pronto. É um curso de treinamento para preparar os pastores para o que fazer. É quando as igrejas começarem a reabrir para trazer as suas ovelhas. Pega pela orelha e puxa de volta, ué. Ovelha fujona. <risos> Seria fácil se o problema fosse esse. O problema é outro. O problema é que, de fato, a gente se acostuma com qualquer situação. E se não formos lembrados por Deus que nós nos acostumamos até mesmo com as situações de pecado, que nós somos experts em enganar nós mesmos, não só os outros, que nós conseguimos constrangir o Espírito Santo que há em nós, quando nós nos acostumamos com situações e nos tornamos confortáveis com aquilo que nunca nos deveria ser confortável, isso se estica para muito mais do que só a questão das igrejas. Isso se estica com o fato de que essa situação que o mundo nunca experimentou, de coletivamente o mundo quase parar, isso era assunto de música antiga, o dia em que a Terra parou. Ah, isso daí era, a gente tinha expectativa que só num momento escatológico todo mundo ia parar. E agora quando começa a esboçar um retorno, a grande pergunta é... A gente sabe que não vai ser igual era antes. Mas aonde que as mudanças e alterações do novo normal, da nova normalidade que nós vamos experimentar, vão estar par e passo com o esfriamento do coração quanto a muitas coisas preciosas? Não permita isso. Ouça a palavra do Senhor quando ela fala sobre essa questão. Quando ela nos explica. O que é que acontece quando o amor se esfria até do coração daqueles que amam? Tá? Tem precedente histórico. Vamos lá, deixa eu ler com vocês Mateus capítulo 22, contar o que estava acontecendo. É, havia uma tentativa aí de pegar Jesus de qualquer forma. É, eles queriam que é, eles queriam fazer armadilhas aí para para pegar Jesus eles eram uma liderança religiosa e eles sentiam que havia uma ameaça no, no capítulo 21 é, vamos começar aqui é... No 42, para dar um pouquinho de contexto, Jesus está explicando para eles uma parábola que é conta para os fariseus e saduceus que se reuniram e que juntos estavam tentando de alguma forma fazer uma armadilha para Jesus. E Jesus então é, conta uma parábola para eles que representa o fato de que a motivação deles é torpe de que o que eles querem, de que aquelas pessoas que naturalmente seriam inimigas estão reunidas naquele momento, o que eles desejam mesmo, o inimigo em comum deles que faz com que eles se tornem aliados, é, que não se esperaria, é o fato de que eles precisam rejeitar Jesus. E Jesus então diz assim, Nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E aí ele diz para eles, e essa é uma das poucas vezes nas quais Jesus usava parábolas para ensinar os discípulos. E as parábolas geralmente... As parábolas não são símiles, não são... É, não adianta pegar uma parábola e tentar identificar cada ponto com uma realidade. A parábola é uma construção que tem um propósito principal, uma lição a ser dada, um ponto a ser batido. Jesus acabou de dar uma parábola, ele explica por antecipação, em vez de fazer como em outros momentos, onde ele dava três, quatro parábolas, o reino é semelhante, o reino é semelhante, o reino é semelhante saía com os discípulos e aí explicava o significado. Nesse caso em particular, ele dá a parábola e daí ele explica. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a juízo e pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Esse é o contexto. E aí Jesus começa com uma nova parábola. E essa, quando ele vai explicar, ele explica de forma particular. Ele diz assim no versículo 22, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste, veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu preguei sobre esse texto anteriormente aqui na nossa igreja para vocês. Mas eu quero voltar a ele porque eu acredito que parte desse esfriamento do amor que acontece nos nossos corações é exatamente esse processo no qual aquilo que Deus oferece para nós, a redenção que nos purifica, as dotações e capacitações que ele nos dá, aquilo que ele nos faz, nós muito facilmente nos acostumamos com essas coisas. E as coisas que acontecem ao nosso redor, do lado de fora, as vicissitudes, as transformações de vida, as coisas boas e também as coisas ruins, nós também nos acostumamos facilmente. E é muito fácil perder de vista a preciosidade que temos na comunhão com Cristo, na comunhão dos santos, na vida da igreja. Aquilo que nos torna fortes. Facilmente nós nos esquecemos e em ingratidão nós nos tornamos ocupados ou distraídos demais. Para prestar atenção. A, a parábola é sobre, Jesus acabou de dizer, eu estou falando que vocês, fariseus, saduceus, dois lados opostos, vocês, pseudo-religiosos, estão rejeitando exatamente a pedra fundamental. Vocês não estão entendendo que o que vocês estão jogando fora é a essência de toda a religião. Vocês exploram a Bíblia, mas não conhecem, porque as Escrituras falam de mim. E aí é nesse contexto que Jesus dá uma parábola que mostra que muitas vezes aqueles que seriam os convidados naturais para o grande banquete, para as bodas, para as bodas do cordeiro, para as bodas do filho, do rei, Se esquecem e o que Jesus falou para eles é o reino vai ser tirado e dado para outros. E eu estou juntando no meu coração e, e, e na pregação aqui as duas coisas. O inverno está a caminho, o inverno da alma, um tempo de frieza de coração. E as circunstâncias que nós estamos experimentando, nas limitações que elas criam para a igreja, para a vida da igreja. Sempre que a gente ora pelas autoridades, em cumprimento à ordem bíblica, a gente ora para que eles cuidem... Da nossa nação, cuidem do reino dos homens de forma que a igreja tenha liberdade para exercer a sua função. Nós oramos pelos governantes para que eles conduzam a coisa de forma que a igreja viva em paz e prosperidade e possa então cumprir o seu ministério. Nós estamos experimentando circunstâncias que são limitadoras por fora e por dentro. Ora, nós ainda levantamos e discutimos no nosso senso de justiça se essas limitações são legítimas ou não, e grande parte delas não são. É um imescuir numa esfera que não pertence, de fato, ao reino dos homens. Mas, independente disso, eu estou falando hoje de uma preocupação maior com algo que acontece no coração, quando a gente devagarzinho não percebe que aos poucos vai sendo solapada não apenas, vão sendo solapadas não apenas as nossas liberdades externamente, mas vai sendo solapado o nosso coração e o ânimo e a vontade de buscar ao Senhor, a qualquer custo. É assim que você, se, que você prepara um povo para se render. Você vai mexendo aos poucos, aos poucos, tirando casquinha aqui, casquinha colar para que quando chegar a hora do bote, o enfraquecimento seja grande o suficiente, que não haja reação. É assim que todo sistema perverso se estabelece. E Jesus está explicando que o reino é algo que nós podemos perder o barco. Nós podemos deixar de apreciar. Ele não está falando aqui, a parábola não é para falar sobre ir para o inferno ou ir para o céu. A expressão ao ranger de dentes e tudo é daquele que se fingiu como convidado da festa, mas que nunca se vestiu com as vestes nupciais que é a purificação que Cristo traz. Mas aquilo está lá dentro só para mostrar esse ponto, não para ser esticado. Porque de fato aqui o que está acontecendo é que pessoas que deveriam participar da festa do reino estão distraídas demais, ocupadas demais ou cansadas demais para isso. E têm outras coisas a fazer. Eu comecei a falar para vocês, mencionei a questão lá do... do, do que o Gospel, o Gospel Prime News fez aquela estatística de, de pessoas que estão assistindo os cultos e tudo. Mas é mais que isso. Há uma preocupação da parte de muita gente, fora essa mais comezinha, que eu não estou nem aí com ela. Como é que faz para as pessoas voltar para a igreja? Como é que faz para buscar a ovelha? Vai lá, pegar pela orelha e traz. Mas fora essa brincadeira, a preocupação é muito mais séria. Será que... Longe da comunhão dos santos, quando nós pecamos, e não importa se é para salvar a vida, não importa se é para preservar, eu temo mais aquilo que pode me ferir a alma do que aquilo que pode me ferir o corpo. Quando nós nos esquecemos da Assembleia dos Santos, ou substituímos ela por alguma outra coisa, e o tempo vai passando, existe um risco. Note, eu não estou falando... Que o problema é adaptar-se a uma situação momentânea. Eu estou falando daquilo que eu tenho dito desde o começo dessa crise, que aquilo que é excepcionalidade vai se tornando um excesso com o qual nós nos acostumamos e depois laceia e nós não sabemos voltar para trás. E é isso também quanto ao coração da gente. E nesse momento o que a gente tem medo é que esse esfriamento, não o externo, esse interno nos transforme como ele geralmente transforma. E que a gente deixe de aproveitar a festa e o banquete que Deus coloca diante de nós. Que a gente perca esse barco do convite do reino. Quando preguei sobre isso anteriormente, eu falei do fato de que nós somos não os convidados. A gente se identifica com a pessoa errada, às vezes, na história, né? Historicamente, os convidados que eram esperados que abraçassem o reino e não abraçaram foram os judeus ali, os fariseus e saduceus. E nós somos aqueles que se beneficiaram, fomos buscados nas encruzilhadas e tudo, e vestidos com roupas especiais, Tá? Mas rapidamente nós nos transformamos nos outros que se acomodam e se acostumam. Deixa eu destrinchar um pouquinho mais de forma específica com vocês alguns pontos aqui, que eu acho que são preciosos. Quando nós lemos que Jesus disse a eles, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular... Jesus está se referindo primariamente ao povo da aliança. Ele não está falando no mesmo contexto geral da massa humana na qual ele diz o amor vai se esfriar do coração de quase todos. Mas o povo da aliança faz parte daquela massa geral. Então ele pode falar ao povo da aliança exclusivamente. Mas quando ele fala da massa geral, o povo da aliança está incluso na massa geral quando ele fala daquilo que acontece é, vamos dizer assim, escatologicamente, daquilo que acontece no desenvolvimento. Porque nós vivemos como pessoas de dois mundos. Nós somos povo de Deus, povo eleito, raça eleita, sacerdócio, santos, preservados por Deus, mas o pecado ainda habita em nós e nós não fomos tirados desse mundo caído. Então experimentamos parte daquelas vicissitudes, só não levamos a culpa e a condenação porque essas foram tiradas. Mas experimentamos a perda de privilégios implícita em qualquer esfriamento do coração daqueles que são eleitos. Mas ali nessa parábola em específico, quem presume que já sabe, tende a rejeitar o aprendizado. Jesus está falando é disso. Quem assume que já sabe, tende a rejeitar o aprendizado. Eu não sei se você já experimentou, quando alguém vai te dar instruções para ir para algum lugar, uma, uma pisada na bola, eu já dei essa pisada várias vezes, que a gente acha que já sabe onde é, a pessoa começa a explicar, a gente fala, ah, já sei, já sei, já entendi. E quando chega lá, a gente não tem ideia de como que vai. Antigamente, quando não tinha GPS, quando não tinha Waze, eu virava para Adriana e falava, espero que você tenha escutado bem aquelas instruções, porque eu assumi que eu sabia, eu estou perdido. E aí o que acontecia? A Adriana falava, para e pergunta. E o que, que eu respondia? Homem não pede instrução, homem não para e pergunta. Na beira da estrada, o caminho para os outros. Bendito eis que me impede de ter que explicar, repetidas vezes para minha esposa, que homem não pede instrução. Mas toda vez que eu presumo, assumo o que eu já entendi, que eu sei, ou que eu estou bem, eu fico cego para perceber as coisas. É como se eu virasse agora e dissesse ali para o meu filho, ah, dissesse ali para o diácono Daniel, cuidado, você vai cair na piscina. E ele dissesse para mim, não, eu já estou tomando cuidado. E ele não percebesse que eu tinha notado que a cadeira dele estava com um dos pés muito próximo da borda. E ele presumiu e assumiu, nem olhou, talvez porque não queria passar vergonha de ter sido lembrado por alguém, ou, ou especialmente pelo pai. Eu, eu não sei, tem mil razões. Mas é comum na nossa vida fazer isso. E a primeira coisa que você pode fazer é rejeitar o que eu estou falando aqui, dizendo dizer, não, eu já sei disso, eu tô, estou tô alerta para esse perigo. E é o jeito mais fácil de se entregar ao que vem. Presume e assume que você já sabe, que você já entendeu, e aí você vai rejeitar o aprendizado. Aqueles fariseus e saduceus, cada um a seu modo, interessante, de forma diversa, brigando entre eles, achavam que já tinham entendido as escrituras, e por isso rejeitavam o que Deus estava fazendo. E o que Jesus explica ali é que o reino dos céus é semelhante. a um banquete, um banquete espiritual que é oferecido para aqueles que têm o direito, que são as pessoas que normalmente participariam desse banquete. Mas esses convidados naturais, ou porque estão distraídos, ou porque presumem que não há necessidade daquilo, Bom, segurar as tendas aí que elas voam. Ele simplesmente não tem interesse. Mas há um ponto curioso. O rei, quando ele resolve abrir, convidar todos ali na parábola, ele convida os indignos. Mas olha que interessante. Ele os convida onde eles estão. Ele não diz, me acha as pessoas bonitas, ou me acha as pessoas com potencial, me achem as pessoas inteligentes. Nem diz, me achem só gente feia, me achem só gente pobre, me achem só gente doente. Ele não faz. Ali na parábola, ele diz, vai e acha aqueles que não seriam os convidados naturais. Mas a gente não fala, Jesus me aceita do jeito que eu sou? Não é bem assim. Ele me busca... Me abraça, como eu sou. Mas ele tem uma condição para que eu seja aceito pelo Pai. Qual que é? Eu preciso ser justificado em Cristo. Esse é o sentido das vestes ali, tá? Ou seja, ele me busca como eu estou e aonde eu estou. Mas ele não me traz para si como eu era. Ele me transforma, me justifica. Me limpa, me purifica. E o difícil é que quando Jesus está falando essa parábola para eles, ele está falando isso para pessoas que deveriam ter compreendido a justificação que vem mediante a confissão de pecados. Para esses fariseus e saduceus, eles deviam ter entendido que no sistema de sacrifícios era uma antecipação de um cordeiro que toma o pecado. A ideia de sacrifício vicário, a ideia de outro que carrega a pena. Eles sabiam isso, toda a cultura deles tinha sido feita para ensinar isso. Mas eles eram tão bons que eles já nem precisavam. Talvez eles acreditassem que geneticamente, de alguma forma, porque os pais e os pais dos pais e os pais dos pais tinham seguido a aliança de Deus, eles tinham herdado neles algo que fazia com que eles nem precisassem mais da purificação e da justificação, porque eles eram os convidados naturais. Eles eram os herdeiros do direito e do privilégio. E Jesus vem para mostrar. Não tem isso, eu tiro, eu tiro o convite. O significado é bem simples aqui, o significado dessa... É, e eu expliquei bem anteriormente pregando nesse texto. É, ao mesmo tempo, muito perigoso e, ao mesmo tempo, muito fácil para todo mundo, que é um candidato natural ao reino ficar tão acostumado com a situação que perde o convite para o reino e segue fazendo as suas próprias coisas naturais. Ao mesmo tempo, esse rei, não aceitando esse desprezo por causa da familiaridade, vai e oferece o convite àqueles que são os convidados inesperados desse banquete. Volta lá para o versículo 43 do 21. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E aí vem esse ponto final. Um povo que lhe produza os respectivos frutos. O frio no meu coração. Que como homem eu luto com o frio no meu coração que pode me afastar das coisas de Deus como servo do Senhor, responsável por parte do rebanho deles, não como pastor, porque o pastor é Cristo, mas como um co copastor, um, 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 alguém que ele colocou para ajudar a conduzir esse povo. O frio que eu sinto na minha alma nesse sentido é o medo de que o inverno chegando chegue aos nossos corações também e não só do lado de fora. E que ou por nos acostumarmos com uma nova situação, ou porque nos é natural assumir a mesma temperatura do ambiente no qual vivemos, uma questão térmica simples, o risco de, de que facilmente nós percamos esse banquete maravilhoso da celebração do Senhor. Isso diz respeito ao afastamento uns dos outros, ao afastamento da igreja. Isso diz respeito à sua paciência que está se exaurindo. Tem sermões que eu venho pregando para vocês há alguns anos, que ficam me vindo à cabeça agora e me dá vontade de dizer, aproveita que você está em casa e assiste alguns deles de volta. Se você não souber correr com os que estão a pé, como é que você vai andar com os que estão a cavalo? Lembra desse sermão? Vocês não sofreram até a morte ainda. Se fortaleça. Tem uma série de coisas que a gente estava precisando fazer agora para se fortalecer e preparar para esses novos tempos. Porque virão tempos nos quais as pessoas vão ser gananciosas, imorais, mentirosas, cultuadores de si mesmo e não de Deus, e nesses tempos o amor vai se esfriar do coração de quase todos. E à medida que Satanás engana as nações, a Bíblia fala, se o tempo não fosse encurtado, ele enganaria até muitos dos eleitos. Agora, se você me perguntar, então, pastor, o senhor está dizendo que já estamos nos tempos finais. Sim, desde a época de Jesus, os apóstolos estão dizendo que estamos experimentando um último momento. Agora a gente não sabe a duração desse último momento. Mas o que eu sei é a dinâmica do nosso coração. Quando a gente começa a se acostumar e se esfriar. E faz pouco caso da única coisa que vai ser a nossa boia salva-vidas. Quando o emprego for para o ralo. Quando as liberdades forem cerceadas. Quando vermos nação se levantando contra a nação em conflito. Ou quando vermos a verdade ser chamada de mentira e a mentira ser chamada de verdade. Com toda a veemência de um aparato de comunicação. Forte. A única coisa, a única boia segura. É a pregação do evangelho e o corpo de Cristo e os nossos irmãos. Quando a porca torcer o rabo, é na comunhão dos santos que nós vamos encontrar a única forma de resistir. Meu Deus, a Bíblia é tão clara quanto a isso. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir comprar, fazer comércio, fazer empréstimo. Você não vai conseguir fazer tudo isso daí se você não topar se associar a um sistema iníquo que é contra Deus. E nesse momento, como é que a igreja vai sobreviver? Escambo secreto vai ser coisa só de crente. Mas deixa eu parar por aqui, porque eu não quero fazer isso, apavorando vocês com o que vem pela frente, porque eu nunca me esqueço quando eu estava pregando, acho que era em Marabá, é, algum tempo atrás, a Sunamita deve lembrar, porque ela que agendou minhas pregações lá, e eu estava pregando exatamente sobre... É, o confronto com o momento final da vinda de Cristo e literalmente vocês, vão, vocês não vão acreditar vocês vão achar que é piada mas tinha, um, tinha mais de 200 300 testemunhas que viram literalmente no momento em que eu estava falando sobre a futilidade de achar que isso daqui vai durar para sempre explodiu o transformador elétrico no poste na frente da porta da igreja e acabou toda a eletricidade. Faísca, faísca acabou a energia. E literalmente teve gente que falou, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu ri e falei, tá aí, tá ilustrado. É isso, meus irmãos. A gente está pronto. O inverno está chegando. Não só o inverno gostoso, que eu gosto aqui, dos meus cinco graus a menos que São Paulo, eu gosto do solzinho também, mas eu gosto do frio, mas não é só esse inverno, é o um inverno de um mundo diferente. E eu entendo que algumas pessoas olham e falam, nós vamos sair dessa pandemia mais fortes, vai sair mais bonito, porque a gente está exercendo misericórdia, essa semana não... Num, num debate, num painel, discutindo. Uma das pessoas enfatizava, eu fiz a minha fala, e uma das pessoas enfatizava o fato de que a igreja tem sido um participante ativo em exercício de misericórdia durante esse momento de crise. E dava exemplos. Era uma ministra de Estado, a ministra Damares. Mas, é, é, e eu entendo isso, mas nem ela tem o otimismo de que esse é o padrão das coisas. Ela estava tá falando da participação que a igreja está tendo e da validade disso mas qualquer um que tenha sensibilidade e tenha a apreensão de saber que a igreja vai precisar, durante a adaptação para a nova situação, se preparar e se fortalecer para que aquecidos os nossos corações a gente traga fogo, calor e luz num mundo que parece caminhar rápido para a escuridão. O que eu não consigo é ter o otimismo de achar que esse mundo está sendo de alguma forma iluminado e transformado melhor. Porque eu ouço pessoas falarem de paz, 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 e não há paz. Porque eu vejo aqueles que dizem que a tecnologia vai nos salvar. E a nova torre de Babel me parece ser virtual, feita dentro da Matrix. Não vai nos salvar. E eu vejo pessoas que dizem, eu tenho fé no homem, eu tenho fé na humanidade. E eles não conhecem o poder do pecado e por isso não podem conhecer o poder da cruz, da redenção e das promessas de Deus. De novos céus e nova terra. Que Deus os abençoe.